0: Dit is Omroep Voeren, de stem van de streek. We willen graag even met u spreken over het vaccinatiecentrum hier in Voeren dat geopend wordt. Dat is een initiatief vanuit de gemeente Voeren, zoals ik heb begrepen. Kunt u dat eens toelichten, hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen?
1: Uh, ja, dat is inderdaad een initiatief uh, uh, van de gemeente Voeren... ...maar wel, uh, wel zo dat het in samenwerking is uh, met de eerste lijnzone waar wij onderdeel van zijn. Dus de dus zo, uh, Voeren maakt uh, delen uit van de eerste lijnzone... Samen met uh, Tongeren, uh, Bilzen en, uh, en, en hoeselt en Riemst. En daar stappen ook. En dus uh, met die gemeente vormen we samen de eerste lijnzone. En het is zo dat de Vlaamse regering uh, bepaald had dat er eigenlijk uh, twee eerste lijnzones zouden zijn per... Uh, of twee uh, vaccinatiecentra zouden, zouden zijn per eerste lijnzone. Maar aangezien dat uh, ja, Tongeren toch, waar wij normaal gezien gevaccineerd zouden moeten worden, aangezien Tongeren wat ver aflegt voor de voerenaars, als we toch daarnaar gestreefd om met uh, de voerenaars. In, het eigen, in de eigen gemeente gevaccineerd zouden kunnen worden. Dus vandaar dat we wel ervoor hadden gepleit um, om eigenlijk aan mobiele teams vanuit tongeren naar voeren te sturen, zodat de, de mensen eigenlijk in de turntaal aan de provinciale secundaire scholen gevaccineerd zouden kunnen worden. We zijn ook zeer blij dat de mensen op die manier wel dichter bij huis uh, gevaccineerd kunnen worden.
0: Ja, dat is inderdaad een heel mooi initiatief. Uh, de mensen hoeven zich niet uh, in die zin zover te verplaatsen naar Tonger of naar Riems. Want eigenlijk als we kijken de verhouding met inwoners, denk ik dat het uh, niet uh, standaard is.
1: Uh, nee, nee, dat klopt. Uh, ja, zoals ik net, net zei, er mogen eigenlijk maar maximaal twee um, uh, vaccinatiecentra zijn per eerste lijnzone. Niet dat er eentje komt in Bilze en eentje in Tonger. Dat is ja, vrij voor de hand liggend, aangezien dat dat deze met voorsprong ja, de grootste ja, steden zijn en de grootste gemeenten binnen onze eerste lijnzone. Mm -hmm. um, dus eigenlijk zouden wij zouden de inwoners van de voer naar tongeren moeten gaan voor, voor een prik te krijgen. Maar ja, gezien, de, gezien de afstand um, hadden we er toch voor, um, ja, voor gezorgd dat de mensen zich in de eigen gemeente kunnen, kunnen laten vaccineren. Um, want ja, anders uh, had ik toch wel mijn twijfels of veel mensen overtuigd konden worden om, euh, om een prik te laten zetten. Maar op die manier ja, proberen we toch een steentje bij te dragen daarvoor.
0: Ja, inderdaad. Want u haalt het al aan. Een vaccinatie is dus niet verplicht. Men kan die weigeren? Nee,
1: klopt. klopt ja. uh, iedereen kan de vaccinatie weigeren. Dat is een vrije uh, ja, keuze. Of iemand zich uh, laat vaccineren of niet. Het is wel zo dat iedereen een uitnodiging krijgt. Uh, maar die uitnodiging yeah, die kan, uh, die moet sowieso bevestigd worden. Maar uh, men, kan die ook, uh, men kan die ook annuleren. Die keuze staat, uh, staat natuurlijk vrij. Ja.
0: Uh, dat is nogal een hele organisatie, kan ik mij voorstellen. Um, en men moet ook een beroep doen op vrijwilligers.
1: Ja, klopt. We hebben een aantal weken geleden een oproep gedaan voor uh, naar vrijwilligers. Uh, we hebben eigenlijk redelijk veel uh, aanmeldingen gekregen van mensen uh, die zich uh, uit, ja, vrijwilliger wilden stellen om te helpen. Uh, tijdens de vaccinatiemomenten. Dat was voor, uh, voor, uh, onder andere van uh, verplegend uh, personeel, maar ook van uh, andere mensen die eigenlijk bereid waren om daar te gaan helpen. Waar we zeer erg, zeer erg blij mee zijn. Ook mensen die, ja, die, die tweetalig zijn, daar hebben we ook wat naar gekeken. Mensen die zowel goed Frans als Nederlands kunnen, dat is ook uh, zeker goed onbelangrijk. Um, ja, het is de bedoeling dat die mensen dan uh, binnenkort gaan aangeschreven worden, op welke manier dat ze, dat ze gaan kunnen helpen uh, tijdens de vaccinatiemomenten.
0: Ja, uh, is de ploeg compleet of uh, kan er nog altijd mankracht uh, worden ingezet? Uh... Voldoende... De,
1: inschrijvingen, ja, de inschrijvingen voor de, voor de vrijwilligers die zijn op dit moment afgesloten, dus het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Maar er zijn echt wel voldoende aanmeldingen gekomen, dus ja, de ploegen zijn zeker alvast vast compleet. Dus op dat vlak zitten we wel goed.
0: Dus dat is, een, dat is al een mooi teken dat laat zien dat er heel veel draagvlak is, hè? dat u ook vrijwilligers genoeg heeft om dit toch te kunnen realiseren.
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk wel dat de mensen er uh, eigenlijk er naar uitkijken, hè, naar die momenten, want dat is toch eigenlijk uh, ja, het signaal um, dat er eigenlijk ja, weer meer zal mogen. Hè. Ik denk dat iedereen er naar uitkijkt om terug meer sociale contacten te hebben om, om elkaar weer uh, te ontmoeten op een normale manier. Uh, dat de horeca terug kan opengaan, uh, dat men terug uh, ja, uh, op restaurant kan gaan uh, met vrienden, met familie, ja, dat men terug toch weer die sociale contacten kan, uh, kan opzoeken. Want ik denk wel dat iedereen er toch wel... Uh, uh, ...zeer begrijpelijk en uh, naar uitkijkt. Uh, ja. Ik zelf ook trouwens.
0: Ja, inderdaad. Daarover gesproken, um, ja, uh, als we even kijken naar de actuele cijfers... ...dan is de situatie op zich uh, niet verkeerd hier in Voeren. De laatste 14 dagen vier nieuwe besmettingen, dat is 96 op 10.000 inwoners. Uh, dat is wel eens anders geweest.
1: Ja, dat klopt. De, eigenlijk de laatste maanden scoren wij eigenlijk re redelijk goed uh, wat de cijfers betreft. Er zijn redelijk weinig uh, besmettingen uh, in onze gemeente. Het gaat nog over enkele besmettingen in de laatste maanden, dus dat was uh, zeker nog wel uh, positief. Maar het is zo hè, dat in de, in de maanden oktober, november, uh, ja, toen stond er wel een stuk slechter voor. Dat was namelijk tijdens de coronapiek. Um, dat had ook uh, onze gemeente getroffen. En toen hadden we op een, op een gegeven ogenblik zaten we wel met, een, uh, met een ongeveer 95 besmettingen, wat wel erg, uh, erg veel was voor onze gemeente. Dus toen was het wel. Uh, ...nodig dat iedereen heel voorzichtig heel
0: was. Ja, maar daar hebben ze dus toch naar geluisterd. Uh, anders waren de cijfers niet zo gunstig op dit moment. Uh, ja, we hebben afgelopen week weer bericht ontvangen... ...dat, uh, dat er toch uh, versoepelingen uh, in aantocht zijn. Uh, er is een mooi schema weergegeven. Dat is ook te vinden op de Facebookpagina... ...onder andere van de gemeente, heb ik gezien. Ik denk ook al op de website. Uh, kunt u daar nog iets over vertellen? Over die uh, versoepelingen die er aankomen?
1: Uh, ja, dat klopt. Ja, een van de, van de versoepelingen. Nu, ze zijn natuurlijk lang nog allemaal onder voorbehoud. Hè, maar uh, iets wat wel zeker is, is dat ze morgen terug met uh, tien personen uh, buiten mogen komen. Um, dus ja, dat is denk ik een, een eerste heel belangrijke versoepeling. Wat wel een, een, um, ja, een heel verschil zal maken. Hè, dat je toch in grotere groep uh, buiten weliswaar kan, uh, kan samenkomen. Um, en ja, de andere versoepelingen ja, die zijn nu allemaal onder voorbehoud hoe de cijfers uh, evolueren. Hè. Bijvoorbeeld dat de horeca uh, kan opengaan op, uh, begin mei. Dat is een, uh, ja, een streefdatum. Hè, wat de ja. horeca wel wat perspectief geeft dat het goed is. Uh, waar de mensen ook zeker alvast naar kunnen uitkijken. Maar die, uh, ja, die versoepelingen die waren dan al nog allemaal onder, uh, onder voorbehoud van hoe de cijfers gaan evolueren.
0: Uiteraard. En als we dan even kijken, Voer is een grensgemeente. Hè, ook een echte uh, landgrens. Um, normaal was het tot 1 maart eigenlijk dat er dus een verklaring op eer nodig was. Maar dat wordt verlengd.
1: Ja, daar, daar zijn ze inderdaad niet op teruggekomen. Die versoepelingen hebben ze, hebben ze niet, niet toegepast. Dat ik persoonlijk wel een beetje jammer, omdat ja, ik ben voor het, het vrije verkeer over de grenzen heen. Ik heb er altijd, altijd voor gepleit, maar ja, die versoepelingen hebben ze momenteel dus niet toegestaan. Maar oké, okay, dat zal dan wel in een later stadium volgen.
0: Ja, dat volgt nog, nog even voor de duidelijkheid, omdat daar soms nog wel wat vragen reizen. Um, hoe zit het nu precies als ik in België woon hier in Voeren en ik wil in Nederland gaan winkelen? Mag dat?
1: Ja, als u, in, in, uh, u woont in Voeren en u wilt in, in ijzer gaan winkelen bijvoorbeeld of in Sneek naar de bakker gaan, ik zeg nu niet, niet meer iets, dan is dat zeker een vast toegestaan. Het is uh, immers in, zo dat inwoners van grensgemeenten, die mogen naar een winkel gaan in, in, een, in een buurland, als die winkel eigenlijk uh, ja, voor hen het deze bij het is niet zo dat iemand uh, van Vizé bijvoorbeeld naar de winkel zou mogen gaan in Ijzen. Aangezien dat iemand van je zee eigenlijk een winkel dichterbij zijn thuis heeft in eigen gemeente.
0: Het is dus eigenlijk zo dat wordt gekeken naar de leefomgeving. Als ik eh, normaal onder normale omstandigheden ook naar IJzen naar de winkel zou gaan, dan is dat nu ook wel toegelaten.
1: Ja, klopt. Ik heb het ook altijd tegen de mensen gezegd van hè, ik ga altijd eh, bijvoorbeeld iemand van Boedingen of iemand van schaven ze zeggen van ik ga normaal gezien in de plus eh, winkelen en ijzen, mag ik dat nu ook nog doen? Want, eh, dat is zeker en vast geen probleem. Voel je goed. Voel je thuis. Dit is omroep voeren. Omroep voeren.